0: 来，那我们就开始了。今天各位要跟大家讲，就是说我今天把我的压箱宝拿出来了。就是平常我在频道跟大家聊说啊 ，A B 以前在金融业啊，什么什么哇，很厉害啊。就是我之所以敢这么厉害的原因，就是我真的认识大咖的人。我要向你介绍一下我的前主管，又、就是前创业的伙伴，加上好朋友 Ryan。那一开始我必须要先。就是跟大家介绍一下 ，Ryan 是任职在这个清源生物科技股份有限公司的董事长。Ryan 本身是台大财务这个金融学系毕业的，并且是 MSC International Securities Investment and Banking ICMa c e n t r a University of Reading。他也任职在这个大众期货、期货与选择权自营交易。那这也是当时我呃。任职就是当 Ryan 的这个呃下属，就是他是我长官的时候，就是在大众期货。那本身他之后也有在这个侨美国际网络，时下最流行的 FinTech 这个金融科技产业，以及富兰克林证券投资研究员。那今天我跟 Ryan，OK，、OK、我们就再来跟大家聊聊
1: 投资赚钱。<笑>这个 AV 的。这个订阅者大家好啊、哦，那个今天真的很开心哈、哦，能够来到这个地方。对，那这个 AB 有跟我说啦，就是要聊这个投资赚钱。那我自己心里是觉得有点奇怪哈、哦，就是我是做一间生物科技公司的的,的人，好、哦，那今天要来聊投资赚钱，投资赚钱不就目前不是我的本业，好、哦，那只是说我可能会有一些经验啦，好、哦，可以跟大家做一下分享。Ryan 说到底
0: 是。虽然说现在不是你的本业，但是不只是说你科技也是，那包含你的这个职场的情形也是，然后创业也是，所以呃，我认为就是现在呃，反而这样聊我觉得更好，就是因为大家毕竟也都不是本科系或者在，對對對就是我我不得不讲，就是说真正专业的那些厉害的人大概也不会來看这个影片，對,對,对，所以大部分的人我们觉得都是想要。呃，兼职去做赚钱。那我认为一开始的话，我觉得大部分我的呃的观众啊，他们也有学生的，然后也有四十岁上班族的，各个城市都有。那么大家都想赚钱。对。那在过去说老实话，因为我是外行，那我也曾经跟内行合作过，所以我一直不敢去讲投资这件事情，免的班门弄斧，就讲讲说给给乱看讲、就是、说。A B 讲这个不太对吧？<笑><笑>不能这个不太对劲。所以，所以今天我觉得，呃，一开始我想先问一下 Ryan， 就是说，针对现在很多人，他们比如说刚出社会，或是财力也不够丰盛的这个情况下，然后他们开始想要做投资，有没有什么建议？
1: 好，我先讲一下我个人的经验好了。好、哦，就是呃，我在二十几年前大学毕业的时候，哦。那大家就大概知道我的年纪了。好，那个时候，呃、哦，我都还记得，我二零零二年大学毕业那个时候啊，我看了一本书。好、哦，这本书在目前都还在卖。好、哦，大家可以去书店找，是那个德国的一个投机大师，大师叫做科斯托兰尼写的一个投机者的告白。嗯、好，这本书里面呢、啊，呃，有一个东西深深的影响我到现在。它里面开宗明义，他就讲到说，呃，他这辈子。他这辈子只有看过三种人能够快速的致富。所谓的致富，不是赚到个五百万、一千万，是赚到个五十亿、一百亿，好，是这种程度的致富。他说只有三种人，第一种人是娶对老婆。
0: 这个是怎么回事？我是大家就是
1: 是的，是的，很奇怪
0: 不过不过没有，但是我比较想我们的频道会觉得不行，我们男人要自己赚钱啊，是不能靠老婆是啊。不过到底是怎么一回事
1: ？其实我们说娶对老婆，说穿的就是什么继承遗产哦哦，继承遗产。好，那就像刚刚 A B 讲到的，有办法继承遗产的应该都不在这里。好，那这一点我们不说。好，第二个创业。Oh. 好，第二个创业，像当时我们在大学的时候，最有名的创业家当然就是比尔盖茨，好、嗯、到现在都是非常知名的一个人物。<對>当然，后来有 Google 啊、Facebook、Apple 这些公司出来，<對>好，那那是另外一回事。第三个就是投机，嗯，当一个投机客。好，嗯、那个时候深深的影响了我。好，那个时候好，接下来啊，我就跟大家一样，好，这个大学毕业之后去当兵，当完兵之后搞了个硕士念一念，念完之后回来投入台湾的职场。投入台湾职场之后啊，我那个时候就有点惊讶，想说：哎呀，我把过去的学历洗得这么漂亮，结果在职场上面呢、啊，发现找不太到我理想中的工作。应该说，跟我想象中、跟我看到当时的学长学姐的东西完全不一样。那个时候我就开始觉得有点奇怪：，哎、欸，是我的运气特别差，还是怎么样嘞？我不知道。但是反正那个时候就是个年轻人，就开始工作了。好，工作下去之后发现啊，薪水不太会涨。那个时候我也就跟就跟大家一样，就是一个员工，就是一个毕念完书毕业的毛头小子，死菜鸟，什么都不懂。好，发现薪水不太涨，好，跟跟跟跟听到父母被说的东西完全不一样。那个时候我就开始发现不对劲了，这个真的是我该走的路吗？我不禁回想起科斯托兰尼说的，好，继承那一块我们不说。我们说的是什么？我们说的是创业跟投资投机，嗯、这两块。我那个时候就下定决心，那个时候我也跟 A B 讨论过、哦，那个时候我们就下定决心说，我们要么搞创业，我们要么搞投资。好，那个时候刚刚好我们的工作两对两个可以一起搞，<笑>所以就在那个时候，我们毅然决然离开了当时的公司，然后我们就搞了一支基金，开始进入我们的创业生涯。好，那创业路大不易，这个大家都知道。好，但是这一个经历啊，深深告诉我一件事情，一直到现在，差不多有个十几年了。好，十几年，这十几年来其实遇到非常多的挫折，然后这十几年来我加入的，我自己创业或是我加入的创业团队，好，的经验都有，但是呃，都不是全部都成功，我必须这样说，不是全部都成功。好，那但是这段时间深深让我发现一件事，可是托兰，你当初说的话是对的。好，嗯、也就是只有创业家跟投资或是投机客，他们才有可能创造非常非常伟大的财富。所以我完全不后悔走上这条路，虽然走上这条路并不是我从小的一个愿望。好，嗯、那我也可以跟大家说，在我呃创业的第一年，刚好是我的大儿子出生的那一年，大家就知道那个是一段非常不堪回首的一段经历。啊、哦，那个时候我都记得，大概有一整年的时间，我没有一个晚上是睡过夜的，没有一个晚上是睡过夜的。那 A B A 很清楚，<對>我们那个时候搞的基金啊是做全球的，对，做全球的，所以更不可能了，更不可能睡过夜。那小孩子又在旁边吵，然后行情又往往反向跑，哇，那个压力真的是非常非常的大。好，那这些东西啊，终归，终归。说起来啊，其实就是什么样子的生活才是你要的。那个我后来我后来深深体悟到这这件事情，就是创业这条路我走得非常辛苦，但是目前小有成就。投机投资这条路我走得也非常辛苦，那目前为止它已经成为融融入我生活中的一个部分了。好，那这个科斯托兰尼那个时候说的三大要件。然后其中两个我做得到的要件，这个东西我认为它都非常的让我的人生受用啊，嗯、<哼>这样子。其实我我
0: 非常认同，因为包含我自己后来本身的呃创业吧，我进入自媒体啊，大家可能都是啊 YouTube YouTube， 我说<對>、啊、你们搞错了，我是因为有跟 Ryan 混过，所以我<笑>就算自媒体也是某一种创业，嗯、所以很多这些思维是<對>我从那时候我们做过的时候，很多时候我就哦这个这样这样，当时学到超多东西，那。这些所有的创业这些思维啊，包含投资的思维，其实说老实话，还真的得自己慢慢培养起来是。是的，是的那但今天我们还是专注在呃投资上面，因为创业我们之后有机会也会跟大家聊，那个又是个大坑。那么大部分的人，我相信大家新，现在我当时新的人说比如我例子，我当时开始有工作薪水的时候，我印象深也是也是二十年前在那个时候。<對>当时大家讨论说你要投资就是什么基金，然后定期定额。然后这样去弄，然后大家就算一些什么东西给你，这样等等这个情形。所以又回到我们刚刚这个问题，就是说，我们先针对就是这样的一个情形，就是大家是有薪水，但是也没有高到，比如说上千万或者上亿的这种资本去玩这种情形的话，那他们该不该投资？以及如果该的话，他
1: 应该怎么样去进行？是是，其实这个问题哈、哦，这是一个大哉问啊，很多人都一直在问，尤其。呃，我都记得很清楚，那个时候我们在创业的时候啊，有一些有一些公司会找我们去演讲分析，呃，就分享一下我们团队的一些经验啊，什么东西。但是呃，专业的东西根本没有人想听。那个时候我的经验就是这样子，<对>每一个在课堂之后来问的都在问什么。都在问有没有名牌可以报给他<笑>，都是这样子的问题。哎、嗯欸，那个时候我就发现哦、喔，我就发现说，其实大家都想赚钱。那其实从那个时候开始啊，我常常做一件事情，我身边的朋友，好、哦，甚至甚至我在面试员工的时候，有时候我都会，如果这个员工让我感受到，哎、欸，他是一个蛮有企图心的人，我甚至都会问他一个问题，什么问题？我会问他说，你觉得你赚到多少钱，或是你有多少资产，你才会觉得你财富自由？嗯、好，我们就说台湾人好了。台湾人，我长期下来收集到的资讯，其实大概介在三千万到六千万之间。哦，有些人说一两亿。那有些人说一两千万啊，因为其实很多人是没想过这个问题的。<對>但是我发现三千万到六千万之间是最多的。好，那我们就回推现在大家的生活。大家可能有人是学生，可能有人开始上班了，甚至有人可能已经上班很久了，就像我们这样子。好，我想问一下的是，大家有没有想过你现在领到的薪水，跟你预期你会领到的薪水？什么叫预期？就是你看一下比你大二十岁的主管，他的薪水。你觉得，如果你工作到65岁，你有机会存到3000到6000万吗？如果你有机会领到3000到6000万的薪水，已经很厉害了，还不还不扣掉你的任何花费哦，还不扣掉。所以这个也是我在当时创业的时候想到的一件事情，就是我发现领薪水这条路是不对的，这一条路会会让我的所有梦想都无法实现。但是我们从小到大一直被教育这件事情。就是你好好的念书，然后出来好好的工作。但事实上是什么？事实上是我那个时候就发现，我在二十几岁的时候发现这一条路根本达不成我心中想要的东西。我我不认为三千万到六千万是一个非常伟大的目标，我不认为，我认为那是一个非常正常的目标。好，但是我发现这个这么正常的目标，你循着你的父母、你的老师、你的、你的、你的长辈跟你讲的路来走，根本就是不可能达到。那个时候我就会警惕了。好，所以那个时候我就是，当然我选择的是创业，但是不见得每个人都适合这条路。好，那我们还有刚刚说的第三条路就是投资或投机。好，我们也不要管什么投资或投机啦，好，我们就说投资好了。好，那大家就会开始想说，那我一定要有业外收入嘛？好，业外收入，但是大部分的公司是不会让你去兼职的。而且我这样说啦，兼职就是什么？就是你六七八点下班之后，你还得再去打工，那个长期下来身体吃不消，那也不是你要的。最后会变成怎样？或许你会赚到你要的钱，但是你全部会交给医院。<對>这就是我们常在说的，这个绝对不是我们要的东西，所以你必须要有业外收入，是要能够自然而然获利的。好，那在投资这条路上面，我长期被问了太多问题，我后来整理下来，你要当一个投资人，你要当一个成功的投资人，你就必须要先定义一件事情，什么叫做成功？就像我刚刚问的问题，哎、欸，你现在有多少钱？你希望你退休的时候有多少钱？好，我想如果你现在有一百万，你希望明年的时候有一亿，哦，那不要来找我，我不知道有什么方法。呃，我看过一个一个笑话啦，他说哈、哦，那个要一夜致富的方法，有一本书整理了全世界所有一夜致富的方法，哦，已经帮你整理好了，那一本书叫做《刑法》。<笑>哦、那就是如果你不，你你，如果你愿意去挑战这个社会的制度的话，好，你是有那个机会，但是我们这边不讨论这个。好，所以如果我们不讨论一夜致富，那我们想要的是什么？我们想要的是财富稳健的成长，而这个稳健的成长，你就必须要自己定义好喽。什么叫做稳健成长？如果我现在有十万，我现在有一百万，哎、欸、，maybe 有少数的人现在已经有一千万哦，那我希望二三十年之后。我的这十万变成多少钱？我的这一百万变成多少钱？我这一千万变成多少钱？这个你必须要很清楚的知道你自己心中的目标。好，我们举一个例好了，我现在有一百万，我希望三十年后我退休了，我的这一百万会变一千万。好，这个十倍的增长很不错了，很不错了，因为我现在有一百万 m a 我五年之后又存了一百万。我这一百万可以再来滚一个一千万 ，maybe 我十年之后又多存了两百万，我这两百万又可以再来滚两千万，哎，你就达到你要的三千到六千万的,的这个目标了。好，而且我刚,刚说的这一切完全不包含你的薪水收入，完全不包含，是你的业外收入。好，如果这个目标是你可以接受的，好，如果这个目标是可以接受的话，那很多人就会问说，哎，那我应该怎么做到？<对>好，我这里有整理一些资料，我这里有整理一些资料，我简单的跟大家分享一下。好，过去三十年，过去三十年台湾加权指数，就是大家熟知的台湾股市，台湾股市的年化报酬率是 4.01 趴。好， 4 0 1趴什么意思？大家听不懂什么叫年化报酬率，什么叫 4.01 一趴？四点零趴听起来好少哦。好，我直接这样说，三十年来4 0 1趴，你的资产会成长四倍。你的成长会成长十倍。好，我们再来看另外一个数字：美国股市。美国股市，我们就说到琼好了。到琼过去三十年的年化报酬率是八点五三趴。八点五三趴是什么意思？也就是这三十年，你投资到琼的话，你投资美国的话，你的资产会成长十倍以上。你会成长十倍以上。我们不纠结这些事情，投资到琼够不够简单？
0: 算简单，算简单的，單的
1: 啊、你不用选股，你不用想说哇，我三十年哎、欸，三十年我常我常常这样跟大家讲，三十年前你有买台积电的人，现在你赚翻学爆了。好，嗯、但是大家知不知道，在座可能很多人三十年前的时候还是孩子，还是可能还有些人还没有出
0: 生，可能还没有出生，有些人可能大概在国中、高中。對,對,对，好
1: ，就算当时你已经成年了。三十年前你已经成年了，三年前我们都还没成年哦。嗯、就算三十年前你已经成年了，你会选到台积电吗？当时的台积电是什么？我们回顾一九九零年的台积电，它不过就是一间国家扶植出来的新创公司。嗯，那个时候它什么都不是，甚至连稳定获利都做不到。三十年前你有一个眼光，把你所有的钱砸在台积电身上，三十年来什么都不动，不可能。我们不要骗自己了，那是做不到的，那是不可能的事情。好，那所但是，哎、欸，我们知道台湾，你看不看好台湾三十年以后继续成长？你看不看好美国三十年后继续成长？我再问一句更大的，你看不看好人类三十年后继续成长？嗯，如果你认为人类总会一直进步，我们人类不会。不会，呃，什么冰河时期啦、啊，全球暖化、啊，我们人类灭亡，灭亡也就不用讨论这些事情了。<对>我们不考虑这些很无聊的事情，我们就考虑人类如果三十年会持续成长，那美国或许会持续成长，台湾或许会持续成长，但是全世界一定会持续成长。我们就投资全世界就好了。我不要去选中台积电，不要去选中苹果，不要去选中特斯拉。不要去选中这些东西，我们没有能力选到这些东西的，嗯、<哼>我们就选大方向就好了。好，这就是刚刚跟大家说的。如果你三十年前选到的是台湾，你的资产成长四倍；如果你三十年前选到的是美国，你的资产成长十倍，这样子好不好？我认为相当好了，我认为相当好了。嗯、<哼>好，那很多人会说，哎啊，啊股市有有高有低，啊如果我在最高点的时候买的买进的话怎么办？嗯、好。很多投信，当然我这样讲，很多投信人可能会不高兴了、啊、哦。但是怕不怕，那不怕，那就好，<笑>那就好，<怕>对，好。<對>所以投信他就发明了一个很厉害的东西，要因为以前我也在业界做过，发明了一个很厉害的东西叫定期定额。嗯，所以你永远不用怕你投资在最高点，但是反过来说呢，你也永远不可能投资在最低点。好，为什么？因为你会平均分散在每个地方。好，但是如果我这样说，假设我有一百万。好，我们也不要说一百万，十万也可以哦。假设我有十万，我有一百万，我会一把投进去。假设好，我就相信 Ryan 说的，三十年我就跟他跟他耗下去了。反正三十年后我才六十岁，我还有大把的人生要过，我就跟他耗下去了。但是我这一百万，我应该直接把它投下去，还是照投信投顾说的定期定额来做好？这里就牵扯到两个很重要的点。好，第一个就是时间，第二个就是复利。我相信大家多多少少都听过这个东西我们投资一定要投资长期，我们一定要投资长期。就像刚刚 A B 有跟我看，有一些人在问的问题啊，<對>里面有人问到说，呃，短线交易要怎么做？短线交易要怎么做？这是一个很好的问题。我当初我们在期货选择权公司，我们就是做短线交易出来的。<對>我相信 A B 都还记得，我们那时候甚至半夜说是假日还要来公司。工作还要来修正城市嘛？怎么样？因为我们每分每秒的损益都很重要，我们就是搞短线出来的。好，但是搞短线你要你要先做好一个心理准备，你有没有心你有没有心力全心投入？你打不打算辞掉你的工作，全心投入短线交易？如果你没有这个打算的话，我会奉劝你不要做这个想法。嗯、不要做这个想法，因为做短线交易，你必须要把它全职，而且它的全职不是什么一天上班八小时哦。你不要想说台股一天只开盘五个小时，所以我只要一天工作五个小时，错。你一天至少要花十个小时去研究市场，加上那五个小时，你要全心全意的盯住盘面。我举一个例，当时我们在期货公司的时候，有一个非常非常强的高手，好、哦，他就是做超短线交易的，极短线交易啊，他五个小时是不能上厕所的。嗯，你知道他最后怎么做？他是包着尿布的，嗯、因为他一秒钟都不能离开他的盘面。你想要过这种生活吗？如果你想要过这种生活，我们可以另开专栏讨论短线交易。<笑>但是我想，这不是大家今天想要听的重点。嗯，好、嗯哦，这个不是好。那我们来讨论的是，哎、欸，我的一笔钱，如果我一百万放三十年变一千万，好不好？我觉得很好了。嗯，我的一千万放三十年变一亿，好不好？我觉得非常好了。最差最差，我的十万放三十年也会变一百万，也不错了。好，这件事情要怎么做到？第一个，你一定要有三十年的打算。好，我们不是说一定说死在三十年了哦，我们一定要把它放长，我们一定要把它放长。你千万不要想说什么哦，三个月，哇，三个月突然突然我遇到一个多头市场，三个月涨三十趴，赶快出，不要，千万不要。好，或是哇，我遇到一个空头市场，三个月就给你跌三十趴了，赶快出，不要。不要，千万不要！我们既然放着，就要放三十年。好，那另外刚刚讲到了一个是什么？另外讲讲到一个是复利，我们都知道复利效果。我刚刚不是说台湾的年化报酬也是四趴，美国的年化报酬也是八趴，这些的前提是什么？前提是复利。好，前提是复利。我们这边不去多讲什么叫复利，复利 Google 查一下都知道。好，以各位的。的使用电脑的能力非常轻松，就知道什么叫复利了。但是复利真的是很可怕的一件事情，时间拉不长你就尝不到复利的果实，时间拉得长你会发现复利是一件很可怕的事情。我刚刚说到的报酬率，年化报酬率是用复利的概念来讲的。好，如果你也认同长期跟复利的话，那你只需要做一件事情。你只需要做一点，就是其实有很多订阅者也在问的，哦，就是说 ETF， 好多人在问 ETF， 对，非常多人在问，好 ，ETF 是不是一个好的选择？我可以大胆的跟你说，如果你认同我刚刚的说法的话、嗯、，ETF 是非常好的选择。为什么？因为他的交易手续费非常的低。嗯、<哼>那为什么他的交易手续费非常低？大家有没有想过？因为 ETF 的经理人什么事都不用做，对<笑>对，對他什么事都不用做，他只需要哦，今天涨了来调整一下股票，明天跌了来调整一下，他不用做任何研究，甚至这些东西可以写成城市，他只需要去顾着这个系统。哦，这系统没有出错，我就继续让他跑。好，嗯、因为这样子，所以 ETF 的成本非常低。所以你的手续费也会非常的低。好，第二个是什么 ？ETF 非常适合放长期。我刚好看到一个订阅者问说 ，V O O V O O 就是 Vanguard 这一间基金公司，它针对 S M P 5 0 0追踪的一间一支 ETF 很好，这支很好。但是 ETF 有很多，好、哦、，ETF 有很多，你可以去根据你所喜欢的东西去选。去选你要的 ETF， 有道琼的 ETF， 有台湾的 ETF， 有纳斯达克的 ETF， 什么 ETF 都有，你可以去选，好、哦、自己去选。但是重点是什么？重点是你一定要把它放长，而且不要去动它。这个动作不就是最适合大家的动作吗？你有你的工作，你有你的休闲生活，我们一向是强调劳逸结合的，所以我的公司有一个很大的特色是，几乎没有人在加班。好，因为我的理念是什么？加班只有两种可能：第一个，你的工作能力不行；嗯、第二个，我的工作分派不均。加班只有这两个可能。如果你的工作能力不行，不行，那我当然是要换人；如果我的分派不均，那是我自己要调整。所以，公司如果出现普遍的加班的话，我不认为那是一个很好的常态。好，在这里，因为 A B 跟我说这里什么都可以讲嘛。哦，那我记得上个礼拜那个 Musk。那个特斯拉的创办人马斯克，嗯、哦，他说了，他说这个呃，中国的工人都可以加班到凌晨三点，好、哦，但是美国的工人只想偷懒。我听到这句话，我只想到一句话，就叫惯老板。嗯，好、哦，即即使是马斯克、哦、相信相信很多订阅者可能都有些人可能是很崇拜马斯克的哦，但是我可以跟大家说，我并不是那么的欣赏他。好、哦，然后他讲的这种话是什么意思？就这个在我来听就是惯老板。好、哦，中国的工资低，工时长。哦，我说他们好棒棒，然后呢，美国呢，工资高，工时短，我说他们都在偷懒，我说他们是草莓，好、哦，我认为这是一个完全不对的说法。那这个东西我们之后可以再以后
0: 会做一集杠掉，呃，伊隆马斯克，我觉得大家应该也会想，听。我也想听啊，那我
1: 好想讲，对，这个我也想听。好，所以你说你说投资怎么样最好？嗯、我要说的就是什么？就是你要长期。因为你长期才能享受到复利效果。好，然后有些人回到刚刚说的，有些人会说：“那我长期我买在高点怎么办？我买在高点怎么办？”刚好我做过一个资料，好，我做过一个资料，我跟大家分享。过去三十年，不对，应该说过去的三十年到六十年，也就是从一九六零年到一九九零年，一九六零年到一九九零年，我每年把钱梭哈放进去。投资到穷工业指数，我每一年把钱收哈，我不做定期定额哦。也就是说，我可能有哪一年买在最高点哦，有可能哪一年买在最低点哦。如果我从一九六零年放三十年到一九九零年，我从一九九零年放三十年到二零二零年，所以我总共会有三十个报酬率出来。我总共会有，你知不知道这三十个报酬率的年化报酬率介全部介在八趴到十趴之间？也就是你根本不用担心你买在高点还是低点，对三十年这么长的时间来说，根本没有什么高低点。嗯，好，这个数据我相信大家可能都没有听过，然后我也跟你保证，你的任何理专都不会跟你分享这个数据，为什么？因为这个会打他自己的脸，嗯、他就没办法说服你做好多事情了。对，好，大家知道，呃，理专。骂李专好吗？可以啊，呃、以我<才><是>我我那天我上
0: 上次影片来在讲说李专又要买、哦、买五的东西，还好我认识燕城
1: ，骗不了我，骗<笑>不了我。对<續>对，對好，呃，李专他要怎么赚钱？你要交易他才会赚钱。对，你买基金，你买保险，你买股票，你买任何东西，总之你要买他才会赚钱。好，但是你买的如果放三十年，你对李专就是一个 OK， 你对李专就是因为他你你接下来不会再动了。所以他需要什么？他需要你又买又卖，又买又卖，又买又卖，又買又賣他才会赚到钱。对，这个对李专来说是一个好客人，但对你来说是一个很糟糕的投资。<錯>对你来说是一个很糟糕的投资。这个我可
0: 以分享个小故事，<對>就是因为我之前呃曾经有去开户，就是 first trade 在国外的那个地方，那就是要入金嘛，入到那个地方。<對>然后我去银行入金的时候，那个李那个小姐，我爸爸是李专资，他就是说。你这个可以，就是还很客气，因为我就会一笔钱，我这样很客<對>你这个可以，为什么不买国内什么什么之<對>但是我当时就是验成这个想法，就很简单：，如果钱放国外的话，我连怎么出境我都不知道，所以就强迫自己一定会摆得不动。对。然后一开始他很客气，你知道，就我第二次要入境，第三次要入境，然后之后他脸就很臭，对，就开始不理我。所以我当时就深刻了解<對> ，OK， 理财其实赚钱方式就是<對>就是这个样子。对对。對對啊、所以
1: 我们我们知道，对，刚刚 IB 讲的很好，就是。李专的赚钱方式跟你的赚钱方式是冲突的，是冲突的，所以这个就是我我这边讲、欸，当然了，我不是李专，所以讲这种话，李专一定有他自己的说法，但是那是另外一回事。好、嗯哦，对我来说，你一定要放长，而且不要动，好、哦，这个才是你最好的投资方法。
0: 那那回到他们有一个，我就稍微再问到最细节部分，他们最 care 的点就是说，刚听一天嘛，我也是完全认同这件事情，<對>但是如果我们真的要问到最下去说。有没有除了 ETF 以外，验证你会认为是，大家还是可以去思考的一种投资
1: 方式？假设这样讲的话，好，呃 ，A V 这个问题问到非常的非常的核心的问题哈、哦，就是你要投资什么东西，好、哦、才是最好的。就是 ETF 以外还有没有其他的选择？好 ，ETF 它是一个很广泛的东西，好、嗯哦，它是一个很广泛的东西，里面有非常非常多种类。<對>好，但是我也可以跟大家说，好、哦，呃，我们的我们的订阅者大部分都在台湾。好，台湾的金融市场相对是封闭的，所以你能选到的 ETF 并不多。嗯、你能选到的 ETF 并不多，然后再加上什么？再加上你呃，如果你问你的李专，你问你的营业员，他一定会尽量推荐你买台湾的 ETF、嗯。但是台湾的 ETF。我这样子又要开始骂人了<笑>、啊。我想到，你知道有种地图，你知道吗？<笑><對>世界地图。<是>然后大家都说台
0: 湾是什么最强？那台湾啊，当然是个啊，是是是是,是。就大家认为说台湾就是世界的中心。哎、欸，世界中心。台湾就是只是
1: 一个完全
0: 对世界几乎没有任何影响的一个小金融市场。對,对
1: 对对。对对对，很很好玩哦、喔。我们从小大家都用新台币。我有一次跟一个跟一个政治狂热者，但是他对经济完全不懂的，我跟他说，你知道新台币在全世界是一个不值一提的货币。哇，他非常非常生气。他说：“怎么可能？你知道台湾外汇存底有多高？什麼,什么什么什么？我就说：对对对，我知道，我知道。但你知道新台币在全世界的货币里面是一个不值一提的货币，就是这样。就是大家会有这个错误的认知。我在台湾，所以我买台湾，而营业员也会希望你买台湾。为什么？因为你买台湾容易买买卖卖。对对，你容易买买卖卖，这个是他喜欢的。嗯嗯哦，你买外国的东西，第一个他也不懂，理专也不懂，对，對對所以他有时候他也不是那么简单能够。”说服你买买卖卖，好<对>、哦，所以这个东西就是会遇到这个问题啦。你在台湾的话，嗯、好 ，ETF 有很多，所以我们说投资 ETF 是一个好选择。你也可以投资期货选择权啊，你也可以买股票啊，好、哦，什么都可以。但是买 ETF 它是最简单的做法。嗯、然后我一直在强调一件事情，就是东西一定要做的很简单，就有点像我们公司。嗯的产品设计一样，我最后都要要求做到最简单，嗯，能够多简单就多简单，简单 bug 就少，嗯，好，这个是这个是这個、A B 一定最懂的，那、嗯、这个写写软体的，嗯、对，越简单 bug 越少，但其实最难，对，但是其实它最难，嗯、对，所以 ETF 其实是一个很好的选择，嗯、但是你其实应该要应该要深入的是什么？你要买什么 ETF？ 啊、嗯，就像我有看到订阅者有在问哈，有在问说越南怎么样？然后、哦、越南怎么样？好，我可以跟大家说，我看好越南。嗯，我可以跟大家说好。但是如果你有看越南股市的，应该会知道这两年越南狂飙，越南狂飙。但是我这里可以做一个小小的预测，好，不负责任的预测了哈，然後嗯、不负责任预测，<笑>十年之后你回头看这两年狂飙，什么都不是。嗯，对，十年之后的越南的涨幅，很有可能会让你认为这两年的狂飙什么都不是。好，呃，我非常看好越南，但至于为什么，我们之后可以再讨论，这个是牵扯到总体经济的东西了。嗯，好，那越南是一个标的，台湾是一个标的，刚刚说到的道琼也是一个标的。好，你不要投资股市，你可以投资债券。债券也是一个标的，但是我可以跟大家分享一个东西。刚刚我说过去三十年，道琼年化报酬率八趴，台湾是四趴嘛？嗯、<哼>大家知不知道投资债券？投资债券最稳当的是什么？美国的长天期公债，嗯、<哼>全世界最稳当的东西，好，绝对不会倒的东西啦。它倒就代表美国倒了，哎，对，那世界就发生大变化了。<對>好，大家知不知道过去三十年投资美国长天期公债的报酬率是多少？零点七五趴。
0: 年化年化报
1: 酬率，年报酬率，简单的说就是比你的定存利率还低，嗯、定存够低了，它比你的定存利率还低。我相信懂的人都知道，好、哦，股债配置是不对的，嗯，股债配置是不对的，就是以前我记得以前我们叫平衡型基金，嗯、对，现在叫什么名字我不知道了，啊、嗯哦，我不知道了。其实我一向都不认同股债配置，我认为如果你想要投资获利，好、哦，呃。简单的说就是你不满意定存利率啦，你有闲余的钱，不管是十10万、一百万、一千万都好哦，只要你有闲置的钱，我都不赞成你去投资债券、债券，好或是什么什么平衡型股票、债券平衡型的基金，我认为你应该把所有的钱投进股票，而你要选什么股票，选一支你认同的股票，例如你认同台湾未来三十年会继续成长，你就投资台湾。你认同美国未来三十年会成长，你认为越南未来三十年会成长，你就投资它，然后你也不要去选股了，好、嗯，你就去选它的国家就好了。对，你就去选国家。但是我跟大家说，还有一种 ETF 叫什么世界 ETF，、嗯、简单的说，它帮你配置全世界的，它帮你配置全世界的，嗯、可不可以？可以。这个代表什么？代表你相信人类会永续成长？成长对你认为人类会永续成长？可以，绝对可以。<笑>我手边没有过去三十年世界 ETF 的资料了，<笑>我手边没有，但是没有这个、这个、哎，目前历史资料。对对对，啊，我不确定有没有历史资料，不过我手边还没有整理。历史对，对对对那我相信它的报酬率也不错。我相信它的报酬率也不错。嗯、对，所以你说投资 ETF 好还是什么东西？我认为你可以以 ETF 为基准，然后去选择你喜欢的 ETF 来投资、嗯。
0: 我们有累积很多这个订阅者的问题嘛？对对。對变成有没有特别就是觉得有个问题你可以想要回答的？哦。针对刚刚的。Oh, <對>好。对。我们有准备了不少啦，就是这些问题。啊
1: 、来。有有一个问题，我非常有兴趣。也就是说，想知道该操盘手赔最惨那次交易的经验这个问题、嗯、一般人是非常回避这个问题的，但是我是非常喜欢回答这个问题的。嗯、好，呃，我们我是在好，我从十几岁开始就玩投资。好，那个时候我的妈妈就给了我一笔小钱，好，一笔小钱大概二十万。他就说：“来，这笔钱就当当做让你去练习投资。好，为什么？因为我妈妈就是证券业出身的，她本来就希望这个东西要成为人生的一部分。嗯、你未来走不走这条路不重要，但你必须要懂这件事情。嗯、所以，我十几岁他就给我一笔钱做投资。好，然后我可以告诉大家呃，我没有办法选出最惨的那一次，因为好多次都很惨。<笑>但是我们可以稍微定
0: 一下惨的大概是什么樣，<好>比如说是赔光了，<來>还是倒赔，<對>是赔几我
1: 直接我直接讲给大家听。嗯、好，呃，我大学的时候，我是一九九八年进大学的，大家都知道两千年科技泡沫。嗯，好，那个时候谁知道什么科技泡沫？谁知道什么东西？<笑>那个时候一九九八年全台湾都在封什么电子股？嗯，全台湾都在封电子股。然后从我大一大二。只要电子股买下去就是赚。好，那个时候最好笑的笑话是什么？呃，台积电的代号在二三三零嘛，啊。嗯那个营业员有一个人说我要买二三三零，营业员帮他 key 错了，不知道 key 成二三什么什么什么东西，结果赚更多，<笑>结果赚。随<笑>便买随便对随便买随便赚的时代，好随便买随便赚。我那个时候就是一个死菜鸟大学生，当然就跟着随便买随便赚。我那时候买了一只股票，那这里就不用说，那只那只股票已经倒掉了，<笑>那只股票已经倒掉了。好，那只股票两个字的，好，然后那个时候我就选进了。好，我那个时候是那一只股票两百多块的时候买的。两百多块的时候买的好，然后接下来就开始我的随便买随便赚的路程了。它一路飙到六百多块，在短短的半年的时间。好、哦，我那时候觉得什么？我那时候觉得哇，赚
0: 钱太
1: 容易了，我真是个少年股神、啊，神啊、我真是个少年股神。<笑>好，那时候真的是自得意嘛。好，然后就进入两千年了。那一只股票啊，我到现在都印象非常深刻，就从六百多块开始每天跌停锁死。也就是说，我完全出不掉，不掉对，连续三十三根跌停锁死，连续三十三根，所以从六百多块跌回两百多块，哦，不对，好像跌到一百多块，然后有一天爆量打开，嗯、那一天我就很犹豫要不要卖，要不要卖？你知道，你你一开始放两百多块。你赚到六百多块的时候，你会觉得我的财产是六百多块，<對>你不会觉得我的财产是两百多块。對,对，所以一旦跌到一两百块的时候，你会觉得什么？你会觉得我赔好多，赔好多不敢砍，嗯、这个是基本的人性。在当时我也是一样。好，但是我很庆幸的，当时我砍掉了，因为之后就一天，那一天爆量让我出场之后，接下来再跌二十根跌停，然后过不到一年，那一只公司倒闭了。好，那一次公司倒闭的。好，那一次是我小赔的经验。好，但是那个
0: 爆裂那次你有你有出掉吗？啊，暴暴跌那一次我出掉了。对，所以我是两百多块。是谁是谁掐着你脖子也没有，那个时候纯粹就是。那还是少年赌神。哎，对
1: ，你也可以说是手贱就把它按掉了。对对，其实那个时候我是想把它熬回来的。好，那也很幸运。好，这个不是什么大赔的经验。下一个就是大赔的经验了。好，大家如果回去看。看台股的走势的话，大家都知道，二零零八年我们都知道叫金融海啸嘛。<对>但是其实股市在二零零七年就见顶了，好，就已经到顶点了。我永远都记得，我永远都记得，股市好在那一波见顶的时候，加权指数到多少？到九千八百多。我那个时候开始玩期货了，好，股票已经无法满足我了，我开始玩期货了。那个时候我就拿着我仅剩的钱。呃，也不多了哈、哦，也不到一百万，仅剩的钱，那个时候我全部梭哈，在九千八百点这个整数点的时候买进台子期，嗯、买进期货，赌它往上走，哦、在九千八百点哦，對,对，好，那为什么我会做这件事？因为那个时候全市场都在说万点是基本的啦，台股万点是基本的，那、啊、我心里的想法是什么？哦，九千八买进万点是基本，那我这两百点稳赚不赔的，我干嘛不买？嗯而且不止要买，我还缩哈下去买，我还差点没有说服我家人把房子抵押拿去买，好<笑>、哦、幸好没有。大家回去看，好、哦，我记得是九八三级吧，见那一坡的高点，然后之后一路下跌，一路下跌，一路下跌。好，我在哪里出的？我一路下跌，我都不舍得出掉，最后我的钱是全部赔光，最后我的钱是全部赔光，归零,零。对，我就在那个地方，对，那一次，那一次归零。好、哦，让我学到了很多的经验，所以那算不算惨赔？我觉得也还好，我觉得也还好，因为那一次我大概赔掉了将近一百万。哦，其实你说以金额来说也不算多啦，但其实我
0: 觉得以那个时候算，<好>算<資>以那个时候哦，那个时候资产很多，对，那个时候
1: 等于是我刚出来工作一年，才刚出来工作一年、啊，所以那个时候很多人没有到一百万的，对对对，那个全部赔光，再回存血袋的，对，真的，然后痛定思痛。<笑>痛定思痛，好，然后接下来我们就进入了专业的交易公司了，那时候的期货公司。好，嗯、在进入期货公司之后啊，你知道有时候人就是会这样自我膨胀，尤其年少年少无知的时候，想说哇，我现在是个专业的投资人，我现在是个专业的交易员，所以我现在又变强了。事实上是你根本没有变强，你只是进入那间公司而已。好，嗯、我都记得那个时候我开始观那一次开始观察全球的市场。我都记得，在二零零九年的时候，二零零九年的时候，呃，我买进了天然气。嗯、哦，大家很多人可能不知道，对啊，天然气也可以买啊，很多人可能不知道。嗯、我买进天然气的期货，我买进天然气的期货。好，但是大家如果可以去回顾那段时间的话，天然气零九年的时候，市场已经开始上涨了，市场已经开始上涨，包括跟天然气很接近的石油也都在上涨了。嗯、但是天然气继续跌，我一样不停损。好，那个时候那一笔我赔掉了大概五百万。那一笔多久？多久的时间、欸？半年的时间。半年的时间。半年的時。所以他已经<到>他已经
0: 在跌了，<到>然后你还接，还是他？你不是买在高点？那个时候、呃、我买
1: 在高点。哦，但市场那时候是看好的。对，但是我认为那里，我当时认为那里是超级低点。了解。对我认为那里是超级低点。好，那、嗯、我也是买很大的部位，然后之后呢开始跌，开始跌，开始跌，一路跌，而且完全不回头。好、哦，他已经没有让我出场的机会了，然后我也舍不得砍，最后我赔掉了五百万，最后我赔掉五百万，这些或者是出
0: 场有出，就是最后在冷冻出
1: 场，那都不是出场，那个叫被断头，呃、被断头，的<笑>那个叫被断头，嗯、被迫出场，被迫出场。那我也呃反过来说也很庆幸的是什么？那个时候没有把房子拿去抵押，嗯，再把它凹进去，<笑>好，再把它凹进去，不然现在我可能。哦，就不会接受访问，了。<笑>还是会接受访问，故事的跟头版，对,對，<笑><對><笑>房子都压价，一个失败者的告白<笑>，对，<了解 S 2> 好，呃，所以你说惨痛的经验啊，这些是我当时的经验，金额大不大？哦，这个见仁见智啦，哦，但是呃，那那些经验啊，给我一个很好的，给我一个很好的反思，就是啊。呃，人千万不要做不懂的事情。嗯，好、哦，人千万不要做不懂的事情啊。但是我们要怎么样知道自己懂不懂？哎、欸，开玩笑，你你一辈子你也不会真的懂一个东西啊。你永远都学无止境嘛，永远都学无止境。好，但是我当时我们在那间期货公司的时候啊，嗯、我认为我受到一个很好很好的训练。这里也跟大家分享的就是什么？不要先想获利，要先想风险。嗯，先想完风险。再来考虑报酬，永远都要用，永远都要以这句话当做你的投资的座右铭，永远都要这样子。好，简单的说就是什么？好，我们刚刚不是说投 ETF，ETF 如果好，你今天有一百万买进去了，这一百万是不是你的闲置资金？赔完就算了，赔完我我很我很我很我很干，我很不爽，但是不会影响我的生活。好，那你这一百万你就放心的把它放三十年，我认为有非常非常非常高的几率，你最后会笑着出场，你会笑着退休。但是如果你这一百万是拿你的车子或拿你的房子去抵押出来的一百万，我认为那你就很有可能会哭着出场，因为如果你在下跌的时候你会受不了，你会受不了，而更别说你要放三十年，三十年你中间你还得还钱呢。如果他带给你的报酬率没有这么好，或是他带给你的报酬率你也只能拿来还贷款，你也只能拿来还借款的话，那你的复利效果又何来？你就不存在复利效果了，你的一切东西都白搭了。好、哦，所以不问报酬，先想风险，風<險>对，先想好风险。那我们所以，巴菲特曾经说过，绝对不要拿借来的钱投资，嗯，绝对不要拿投资，一定要用自己的闲置资金。你闲置资金只有十万，你就投十万；你闲置资金如果有一百万，你就投一百万。千万不要有十万去搞一百万出来投，这是永远都不要做的事情，嗯、<哼>永远都不要做的事情。嗯、<哼>对，那有些人会说，那我连十万都没有，那我会先建议你先赚到十万。<笑>对，
0: 合理合理是这样子。而且我们现在还没有聊到创业哦，<是>我们其实希望我,我的认知是因为我的频道我跟大家聊，就是大家提升你的商人属性。对，那么我其实跟燕城也是一样的概念，就是。创、呃、业跟投资这两个的组合才是有可能。呃，你继续赚钱的一个唯一可能啊，那你就连这死薪水其实还是很困难的。是啊，因为像燕城本身，你的公司是做这个清<對>呃清化机嘛，<是>那这是一个创业的，而且这个实业家的创业的过程又更加的困难。是，那大家应该怎么样才联络到你
1: 啊、嗯<吧>哦？如果要联络到我的，话，当然我们我们公司是公开发行的公司的啊、嗯哦，我们叫清源生物科技。好、哦，那上面的话都可以查得到我们公司的资料。好、哦，所以透过我们公司，自然就可以找得到我。好、哦，自然就可以知那一些 social media， 其实我本身并不是很不很认真在经营这些东西啦。好、哦，本身并不是像 Facebook 这个东西，这个账号，我原上是把它拿来当成新闻在用的，就是看看新闻啊怎样。我都忘了我上次发表文章是什么时候了。好<笑>、哦，所以这方面可能就比较没有办法。所以
0: 一直就是验证其实很神秘的，所以这没有办法。我常跟大家讲就是。有很多人啊，没有在这个社群里出现，<是>其实都是隐藏高手，没有在跟你在那边炫来炫去，大家赚钱都来不及了
1: 。没了，大家找我最简单的就是直接找 A B 叫，<笑>对对，他随时可以找得到
0: 我。OK， 好啊，那那燕城就没有什么要跟大家补充的，今天这个就是超
1: 棒的投资分享哦。那、呃、我想最后最后我还是重复我刚刚说的东西啦，就是说、呃、如果你想要你想要你想要全心投入这个行业的话，非常欢。欢迎，好，但是如果你希望把它当成你的业外收入，把它当成你的第二份收入的话，那谨记着，谨记着，你一定要把时间拉长，然后你一定要去享受得到它的复利效果。哦，这个你只要能够谨记这些原则，我这样子说，我认为一百个有一百零一个最后都会笑着出去，嗯、最后都会笑着出去。所以，呃，大概就是这样子
0: 。OK， 那就是非常高兴今天燕城可以分享这么好的东西，然后也跟大家讲的是。我基本上我我的所有的投资决策，我知道你们很多人问我 A B 怎么投资 A B 投资，<音樂>我跟那，就是我其实大部分都是从 Ryan 这边学来的。那他过去教我东西，现在在完全的教给大家，然后再包含更多新的一些知识。那么、嗯、今天的这个影片我们就到这边结束了。那如果你有任何的问题，或者是你有任何的想法，你可以在下面留言 ，OK？ 那也许你的问题未来验证可以回答，没有问题，对 ，OK， 肯定会。好，那我们今天的影片就到这边结束了，就。谢谢，啊、拜拜谢谢大
1: 家，拜拜。